0: Välkommen till Talkshow Tour, som är ett samarbete mellan podcasten Staden och arkitektfirman Arkitema. Talkshowen spelades in inför publik i Göteborg en kväll i augusti 2023.
1: Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara här. Jag heter Dan Hallemar. Jag har en podcast som heter Staden. Och den podcasten har vi fyra 10 års jubileum i år. Och vi har haft äran att ha Arkitema som, som vår liksom, huvudsamarbetspartner. och Som en del i det samarbetet, Arkitema och podcasten, så gör vi tre talkshows. Och då tänkte vi att vi skulle landa i olika städer i olika decennier för att gräva i historien för att se om vi kan minnas och kanske också lära oss någonting. Och idag så ska vi landa i Göteborg på 1970-talet och vi har bjudit in ögonvittnen det är viktigt. Men för att prata om Göteborgs 1970-tal så behöver vi backa till Göteborgs 1800-tal. Jag är för det, men det kommer gå fort. 1800-talet i Göteborg, landets främsta exporthamn. Det går fruktansvärt bra för Göteborg under 1800-talet. Många människor blir väldigt rika i Göteborg på 1800-talet. Många av de rika är också. Från Tyskland, från England, från Skottland. Staden är en mångkulturell hamnstad. Men den är också extremt ojämlik och fattig. Det är de liberala, krämarnas, borgarnas stad. Och det är klart att man får ett grand hotell mellan tågstationen och brunnsparken i kvarteret Härberget. Komplett med ståtliga figurer, muskulösa atlanter som smyckar fasaden. Ni kan hålla det där huset i minnet eller åtminstone platsen i minnet, kvarteret Härberget. Vi ska återkomma till det. De här liberala borgarna som kom till Göteborg på 1800-talet, de byggde staden och mycket av den moderna staden. 1874 så byggde den liberala arbetarföreningens hus på Nya Allén med kortsidan mot Järntorget, delvis finansierat av den skotskättade borgaren Robert Dixon. Det var ett liberalt Försök att ge arbetarna någonstans att vara men inte riktigt precis vad som helst. 1882 så ville August Palm hålla det första socialdemokratiska talet i Göteborg i den liberala arbetarföreningens hus men då sa de nej för de såg ner på arbetarnas egen organisering de sa så här Eftersom socialismens välmenta och i vissa fall goda strävanden saknar utsikt att komma till praktisk verkställighet så säger vi nej. Världen skulle förbli vad den var. Jag vill också att ni kanske håller den här politiska oviljan att ge plats för andra åsikter eller kulturella inriktningar i hus i huvudet. För vi ska återkomma till det också. Innan vi lämnar 1800-talet så ska vi till ett hus till. Jag ska nämna att Robert Dickson, denna mecenat, för att fostra arbetarklassen är att bygga det Dicksonska folkbiblioteket på Södra Allergatan 4. Också det i närheten av Järntorget och Haga. Byggnaden influerad av de medeltidsromantiska idealen, rikligt detaljerad med granit och kalksten. Jag vill att ni också håller det här huset i minnet. Under den tid som vi ska prata om skulle du nämligen få namnet Haga-huset. Nå, ja. Trots tvivlen på att socialismens välmänta strä strävanden aldrig skulle komma i, i, bli verklighet så kom det naturligtvis att bli så till slut i Göteborg. Inte minst som under 1900-talets första årtionden påbörjar sin väg mot att bli den socialdemokratiska stat som den ska bli under den tid som vi kommer att röra oss i. En tid, 1960- och sen 1970-talet, där det finns ett starkt motstånd mot den här socialdemokratin, men... Det finns också en socialdemokrati som faktiskt har en vilja att inte nödvändigtvis konfrontera de unga människornas drivkrafter och önskemål, utan också förstå dem. Och då, mina vänner, är vi framme vid 1969. Och då vill jag att ni alla föreställer er den svenska utbildningsministern, socialdemokraten Olof Palme, som får en fråga från folkpartisten Märta Björnsjö. Att starta ett experimentgymnasium i Göteborg. En skola där eleverna skulle ha fullt medbestämmande. Alla beslut skulle tas på stormöten. En röst för alla. Utbildningsministern säger ja. Och med märta Björnsjö i ryggen fick tre elever 1969 nycklarna till den tomma Odinskolan. Byggd 1919 som folkskola vid Stampen. Och det här nya experimentgymnasiet med total, platt, medbestämmande demokrati kunde öppna. Och, mina vänner, vi har två av eleverna här. Välkomna, Karl Ingmar Gasleben och Dan Söderqvist. skrev egentligen lyssna på en timme men vad var det vi hörde Det
2: var alltså Mothers of Invention från 1966 och 1966 var jag 13 år och eh, 1967 så kom Frank Zappa till Göteborg och spelade med Mothers of Invention och då var jag där ihop med 200 skäggiga konstnärer ungefär så att det är eh, en bra ingång i vad vi kommer ifrån mm.
1: Vad är det som ni kommer ifrån Inga? Ja, alltså slutet på 60-talet, det var ju då som
3: man gav sig ut på stan om man säger så mm. och jag plockade upp, jag, menar jag var också där såg Frank Zappa och då var det ju Nordstan, där låg det en massa svartklubbar som om man sträckte på sig så kunde man komma in. Och sen revs i Nordstan, och då blev det liksom någonting annat att
1: göra till Vi ska komma tillbaka till Nordstan. Mm. Men först tänkte jag att vi ändå skulle stanna på det som vi ser bakom era ryggar, nämligen experimentgymnasiet. För att, apropå att komma från någonting, så var det när jag pratade med er innan det här samtalet så sa att det där kommer vi ifrån. Där hände någonting. Kan ni inte berätta vad det här experimentgynasiet var och vad det gjorde mer?
3: För oss som gick där så var det ju, det var ju väldigt mycket nytänkande. Och för oss som musiker så var det ju, det var en musiklärare som heter Johannes Leijman som startade upp något som man kallar för ett ljudlab med bandspelare, mixer och, och en synt. Första synten. Vi fick se. Så att där utvecklar vi rätt mycket av det som blir grunden till vår musik sen.
1: då mm. ja, vad minns du från Experimentgymnasiet? Vi ser i korridoren här. Ser ju, ja. Ni har ju målat en del. Ja, det där var... Det är love, love, tillbaka <laughs> till naturen. Mm.
2: Det har jag målat. Peace, <laughs> alltså, ja. <laughs> Det, det, ja precis, vi alla målar den här korridoren och det var jättekul. Nej men vi kommer ju från, alltså, det, jag tänker den här tiden som var då, 69, det är, alltså hippie -vågen är ju full sväng i Göteborg. Det är jättemycket folk som lyssnar på märklig musik och, och så att säga, många då som är intresserade av den typen av Grej, samlas på experimentgymnasiet mm. och jag kommer från Frölunda och där var det liksom inte alls så. Så att när jag kom in till stan och på gymnasiet man är 16 år, och så träffar man massa människor som är som en själv, lite grann, mm. för första gången kanske. Det var en enorm eh,
1: känsla. Mm. Och vi, vi, hade, vi skulle kunna göra vad som helst, tyckte vi. Och det gjorde vi också. Mm. Men det. Fint det där. Det var så alltså öppen mellan 1969 och 1975 den här experimentgymnasiet och sen lås experimentet ner. Allt kanske normaliserades. Jag vet inte, men vi skulle kunna kliva ner i den där ljudstudion och faktiskt lyssna på vad ni, vad ni pysslade med där nere. Ska vi höra en bit ur Atlantis? Som ni två, då, Dan och Carl, så hade vi också Mikael Johansson och Sebastian Öberg som ju sen skulle gå vidare, Sebastian i alla fall, och starta Fläsk-kvartetten. Och Mikael Bogen. För min del, så jag
3: och Mikael Bogen startar ju något som ett annarskäll tredje mm. som vi turnerar med en hel del. Så det här, det här är ju liksom ett samarbete mellan honom, och mig och Dan i, i grunden när det gäller skäl 3 så var det ju väldigt mycket så att allt som vi gjorde, gjorde vi i den här studion på Experimentgynosit så länge vi gick där. Det var ju till och med så att vi repade in inför turnéerna och sånt.
1: Mm. Mm. Det är ju de här liksom, rummen som öppnas i staden där, där, där sånt här kan uppstå är ju otroligt viktiga, har vi ju förstått. Det förstod vi också när vi var nere i Malmö på 80-talet så att säga. Men om vi skulle röra oss genom Göteborg eh, om vi skulle liksom jag är oss genom Göteborg i skiftet 60-70-tal. Man går på experimentgymnasiet, man kanske lyssnar på som Invention, man har börjat göra egen musik. Vart, vart tar man vägen i, i stan? Vart, vart rör man sig någonstans? Ge oss en bild av vad det, vad det är ni rör er emellan. Du nämnde innan Nordstan. Man
3: var lite för ung för att hänga på det. Men Q-Club fanns ju i Nordstan och den flyttade ut till Kungstorget sen. Och det var ju ett av de ställen man hängde. Sen hände det ju saker. Igår, där fanns det ställen som heter Rockers som var en, annat, en
2: annan klubb. Det är mycket senare i och för sig. Det är ju slutet på 70-talet. Okay. Ja. <laughs> men, men vi har ju också det som när jag växte upp då. Så jag, jag flyttade in i något som heter Kaverö, Som var ett av de allra första områdena i Frörenda. Som byggdes i början på 50-talet. Och jag flyttade dit när jag var ett år. Och då var det liksom bara landet här utifrån där alla de här höghusen var. Det var liksom kor och lagårdar och sånt. Sen så började det i början på 60-talet, och så kommer allting som byggs här. Det är enormt stora byggnationer. Alltså, det fanns ju ingenting för oss när vi växte upp där Nej. att göra och så. Och, 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 man hängde ju bara ute på lekplatserna. Och, så att när man började komma in till stan och man var ja, kanske 15-16 i slutet där på 68-69, då, då fanns det ju det första jag kommer ihåg <laughs> från den tiden är Avenue 18
1: som eh, gjorde någonting som heter alternativ jul- Avenyn 18 är, ligger på avenyn nummer 18 såklart. Och det är återigen, jag talade om Göteborgs 1800-tal, den rikedom som fanns i staden. Och någonstans under det här långa socialdemokratiska 1900-talet, 60-70-talet, Frölunda byggs, försträderna byggs, folk lämnar ju innerstaden, flyttar ut till för, de nya förstäderna Och de, husen i innerstaden överges i viss utsträckning. Avenue 18 är ju ett patricierhus. Ni ser det till höger där. Det är som ett antikt Rom, en bit antikt Rom som står där, och som ägdes av systembolaget, statliga systembolaget, som ville riva. Och det här är också intressant och det pratar vi ju ofta om. om. vi ser till vänster här så ser vi ju början på bygget av Nordstan. flygbild uppifrån där vi ser hur liksom man börjar riva de här ställena. Men det är ändå intressant att rivningar är ju det som präglar. Rivningar och övergivna hus är det som präglar det Göteborg som jag förstår att ni rör er i. Och Avenyn 18 och hjul, som liksom tog sig an det här huset, eh, var ju studenter från Baland eller Chalmers som, som, som liksom ville göra det här till ett allaktivitetshus. Och alternativ jul var ju också en spännande sak eh, eftersom att Sverige var någonstans och kanske framförallt Göteborg ett fullbordat folkhem. Alla hade allt de behövde, tänkte man. Men det fanns ganska många som hade fallit igenom mellan liksom skyddsnäten i det här folkhemmet. Människor som var hemlösa, fattiga, ensamstående. Och de här alternativa jularna handlade om att ta hand om dem. Och då gick man in i det här gamla Patricepalatset på avenyn och bjöd in dem och hade jul. Och sen skapade man det här allaktivitetshuset. Och dit kom ni. Alltså visst
2: startar trädgård i mitt fall. I princip så träffar vi de människorna som, som skulle bli Elgernas trädgård. Vi träffades på Avenyn 18. Då kommer vi från olika stadsdelar. Det var där vi träffades och insåg att här har vi ju
1: samma musiksmak och vi bildar ett band. Men var det inte konstigt? Alltså Vad tänker ju Avenyn så här, Göteborgs finaste paradgata slutar i så här Milles och hela Tjottablängen där uppe. Ni skavade in där och i ett hus där ni ser det står ju så här romerska gudar och håller upp fönstren. <laughs> ja, men vi var ju så här grymt alternativa, även om vi
2: var liksom 14, 15, 16 och så, där, så hade vi ju ja, på något sätt tagit in den nya kulturen som kom med Frank Zappa inte minst, liksom, med hans texter som var otroligt samhällskritika. Who are the brain police? Liksom. Vem är det som kollar på oss på något sätt? Va? Hur är det med samhället egentligen? Alltså, det här är ju en del av något mycket, mycket större internationellt. Mm. Med, ja ni vet, Parisupploppen 1968. Det var väl studentgrejer i Stockholm. I USA hade, ni, hade vi liksom hela den här grejen som hände i San Francisco året innan. Så allt det här kom ju inte i Göteborg. Mm. Vi levde ju inte i liksom en Göteborgsbubbla utan det här var en del av en mycket större kultur. Och jag menar att vi kunde ta över en, ja, ett hus där och um, umgås där. det var Jag vet inte, det var bara, bara hände
1: <går> någonstans. Om vi ska kliva och liksom vidare i den här berättelsen om vad vi skulle kunna kalla för någon sorts innerstadens växande subkultur i de här, antingen rivningskontrakten eller saker som är på väg att rivas eller saker som har tömts av olika anledningar, så kommer vi ju osvikligen och oundvikligen att hamna på Hagahuset. Och ni känner igen huset det gamla medeltida borgen från 1800-talet i Dixonska folkbiblioteket som ockuperas i november 1972 eftersom att man har stängt Avenyn 18 och man vill också faktiskt nu stänga eh, Hagahuset som är ersatt Avenyn 18 och då eh, protesterar man. Ni i Eljarnas trädgård, ni hittade ju en tillflykt i Hagahuset. Ja,
2: vi, vi lite tog hand om källaren Vi tog över den och gjorde väldigt många spelningar helt enkelt i källaren och min kollega i bandet Jan Ternald han, han må var målare också så alltså, gjorde så han gjorde målare om hela källaren där nere
1: så det var, som ett, det var som ett litet paradis. Det kanske är så att vi skulle kunna få en hjälp och få en bild av hur det ser ut där nere genom att lyssna på hur det lät när ni spelade. För det finns ju någonting ja. ändå i det som liksom... era första skiva heter i Framtiden är ett svävande skepp förankrat i forntiden. Vi lyssnar. Svensk Psykedelia. Eller? Ja. ja. <laughs> eh, Haga och Järntorget, där är liksom, det är liksom en viktig, viktig plats där. Eh, det dyker ju upp ytterligare ett, 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 ett spelplats där uppe, Sprängkullen. Eh, när ni, vi pratade innan det här om det tidiga 70-talet så sa ni att någonstans där så blev liksom det musikaliska och politiska klimatet lite hårdare i Göteborg om man höll på med psykedelia. Kan du berätta någonting om det? Ja, alltså
3: det var ju då de här, många av banden kom upp som sjung politiska texter, alltså slagordspolitiska texter och det, det bildades liksom en schattering som tyckte att det var så man skulle spela i Göteborg och inget annat. Menar, det var ju inte så att Göteborg som som förut var en bubbla utan på Haga, till Hagahuset så kom det ju en massa Stockholmsband och spelade. Där, där var ju det musikaliska klimatet ett annat. Så för våran del så var det ju väldigt mycket så att vi allierade oss med, med dem istället för Göteborgsbanden som var på den tiden.
1: Trädgräs och stenar, Kebnekaise... Vi tog fri mm. Fläsket brinner mm. och, så vidare och så vidare. Men det var ändå så att Anna själv 3 gjorde ett försök att spela på Sprengkullen.
3: Jo, vi fick en spelning på Sprengkullen med Anna själv 3 mm. Och eh, idén från deras sida var att man skulle förklara sig politiskt Det var inte det att vi inte stod till vänster men vi gjorde den musiken vi gjorde. Så efter att vi hade spelat ett tag så var det någon som kom upp och hotade mig och drog kontakten för att vi inte
1: spelade korrekt politisk musik. Ska vi, ska vi lyssna hur du lät, Mossen? Annars är bild av Göteborg på 70-talet och en av de stora anledningarna till att jag faktiskt överhuvudtaget egentligen ville att ni skulle komma hit det var ju att jag ville som segla förbi de här värsta stereotypiska bilderna av Göteborg på 70 talet som har publicerats i film efter film och bok efter bok om ett ärrare som, som, som är arga och lite löjliga och, och fåfänga i sin politiska kultur och att prata om ett annat Göteborg. Och, eh, där spelar i de här olika rummen och också relationerna som ni pratar om med kanske med England med Stockholm men också mellan Sprängkullen och Hagahuset och liksom små ingångar där man kan hitta sin egen subkulturella grupp och känna sig liksom att, man, att det finns någon annan som är som jag det, kom, det hände ju någonting sen som gjorde att, att de där spänningarna bara släppte Ja, punken kom kom <skratt>
3: <skratt> och det lättade ju upp klimatet på något sätt alltså många av de här nya banden som kom i punkens släbtåg även om ja men det, det fanns ju politik i det där också men det var inte på samma dogmatiska sätt och sen så breddar ju musiklivet ut sig alltså, det, det, alltså postpunk och alltså andra genrer där, där man spelar en helt annan typ av musik.
1: Men det blåser ändå en liksom ny vind. Det är en ny energi. Ska vi, ska vi, vi ska i alla fall höra hur, hur den här energin kunde låta om vi lyssnar på en låt.
2: Ja. Men, men punken var ju mycket att också, alltså destroy var ju också ett sådär ord att alltså man är förbannad man vill riva någonting man vill liksom bygga upp saker och ting på nytt, mm. göra om mm. och detta är också en som jag ser det, dels är det en reaktion på hur samhället har blivit hårdare och hårdare alltså i samhället i stort och i England framförallt kanske med Thatcher och sånt där um, och det här med nyliberalismen breder ut sig det här liksom, de socialistiska idéerna försvinner det kollektiva försvinner ska du ska satsa på dig själv det är massa sånt där som händer som man reagerar
1: på och mm. punken tycker jag är ett uttryck för det Det där tycker jag är så spännande också i relation till var, var Göteborg befinner sig i den här tiden för att när vi började det här samtalet så var en stad som verkligen Alltså varvet blommade, det var liksom självklart att vara arbetare i Göteborg och det fanns framtid. Eh, I början av 1980-talet, strax innan, så är Göteborg av sina djupaste kriser någonsin. Varvskrisen, 20 000 personer har förlorat sitt jobb. Varven börjar tömmas, Några Älvstranden börjar ligga öde. Det är en annan typ av eh, mörker. Som rullar in över, över Göteborg. Men det som jag tycker är intressant med er och vi ska lyssna strax på Skålsmedes Overdose hur det låter, jag märker att ni verkligen undrar eh, är ju att ni lyckas ta er energi, eran eh, psykedelia eran eh, föreställning om att, att, att man kan liksom drömma med musik, göra saker med musik, förändra sig själv och andra med musik utan att vara bokstavligt trogen någon sorts politik. Den lyckas ni ta mer in eller ut ur 70-talet? Vilket kanske delvis då skiljer er och era likar ifrån de mer eh, bokstavstrogna artisterna som, 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 som kanske präglade Göteborg på den andra sidan uppe på, på sprängkullen så att säga. Men vi ska lyssna på Cosmic Overdose, Moderna dadaister. Det är ganska mycket av det där punkiga som faktiskt följer med in i Göteborg. Ganska långt in på 80-talet och egentligen längre än man kanske tror. Men vi håller den liksom, tanken i huvudet och avslutar med den sen och så tack för eran berättelse. Mm. Tack själv. Det svenska och kanske inte minst det göteborgska stadsbyggandet genomlidde en svår backlash på 1970-talet. Det moderna stora projektet sätts under lupp. De storskaliga stadsdelarna får ta smällen för hård kritik. Hammarkullen, Bergsjön, Frölunda. Och det fanns en fotograf som kanske mer än någon annan satte fingret på den här kritiken. Han heter Jens S. Jensen. Jag säkert alla sett hans bilder. Han var arkitekt och fotograf och inte sällan fotograferade han just det som har kallats för miljonprogrammet. Små människor i stora hårda miljöer som kritiserade samtiden. Ni kanske alla ser framför er den här klassiska bilden på den ensamma pojken som hänger med en arm på en stor betongvägg. Liksom kallt i kungariket Sverige. Och om man skulle fråga de här unga som då drev runt i de nya förstäderna på den här tiden som skildrade det som Jens Jensen kanske ville skildra och berättade den historia som han berättade så skulle det kanske kunna låta ungefär så här.
4: Av vår tid. Vi är barn av vår tid. Är du rädd för ditt eget barn,
3: lilla mamma? Våra tidsfördriv, våra tidsfördriv är att slå pensionärer på chefen, eller hur, lilla man? Snart Då blir det en jävla fart
1: upp en otäckt bild. Det finns demoner och skuggor där ute bland betongen. Det är ett samhälle som har förlorat de unga. Det är tindertraser Det är batonger. Och det tycker jag också är intressant med musik. Den kan både beskriva någonting som ganska dystopiskt och faktiskt också annekteras av de som beskrivs som någonting som skapar en grupptillhörighet. Den här att samlas och vara utanför och drömma nytt att vara utanför vara ett barn av sin tid inte för att man är något främmande som nästan beskrivs i den här låten utan för att man är den man är och man har den kultur man har och det finns en annan fotograf som vi ska höra om nu med ett helt annat bildspråk än Jens S. Jensen som kan komma och möta de här ungdomarna och skildra den här andra sidan den inre sidan hos dem skulle jag vilja påstå inte den distanserade utan på deras villkor i början av 1970-talet flyttar fotografen Ingmar Järnberg till Frölunda. Han är mest intresserad av den nya arkitekturen och han börjar fotografera den. Men så börjar ungdomarna dyka upp i bilderna. Och en helt annan bild dyker upp. Och för att visa och prata om Ingmars bilder så har vi med oss fotografen Katarina Dysvotevich. Hej och välkommen! Du ska få börja berätta vad vi börja någonstans, Katina.
0: Ingemar flyttade faktiskt till Frölunda 1968 i en studentlägenhet. Han läste matematik och matematisk statistik och var en självlärd fotograf som började intressera sig för det område som han bodde i. Och han började cykla runt i Frölunda och Kavrös och Flatås och fotograferade och jag har ju trott hela tiden, jag har känt mer sedan slutet av 80-talet och jag har ju hela tiden trott att skälet till att han gjorde det var att han var intresserad av arkitektur. För att han är en person som, han har fotograferat mycket arkitektur och han tycker om det, så att säga. Men det visar sig att det var inte alls det. Utan det som han letade efter var de perfekta kompositionerna. Och det han själv säger är att han cyklar runt och överkomponerade bilder det vill säga leta efter kompositioner som var helt perfekta skuggpartier jag skulle nog vilja säga att han inte han själv säger att han överkomponerade men jag tycker nog att han, han är ett geni på att komponera bilder och är fortfarande det så att, men det var det som var hans initiala intresse och i det att han gjorde det så först började han fotografera byggnader och skuggor och eh, proportioner vinklar eh, arkitektur lämpar sig ju väldigt bra för det om man letar efter den perfekta kompositionen
1: mm, Jag tänker särskilt den här tidens arkitektur som är liksom ganska tydlig det är liksom räta skuggor och det är gärna tallar det är tydligt, liksom. det är inget jox liksom, sådär så mycket Det här är Smaragdegatan 1974, det är Göran och Eddie som sitter i trädet men vad hände sen då?
0: Men sen börjar han eh, alltså han är ju en ganska eh, blyg person eh, egentligen. Ingemar är fortfarande ganska blyg. Eh, men de barn och unga som eh, träffade honom i Frölunda blev nyfikna på vad han gjorde och eh, närmade sig och sa såhär, fotografera mig, ta bilder på mig. Eh, och liksom blev engagerade i hans fotograferande och så började en ganska lång relation mellan honom och en ganska stor grupp ungdomar eh, i Frölanda. Då. Det här ja. är också Eddie faktiskt. Med ja, man kan ju
1: se Eddie här. Han sitter liksom på nästan så här, vad ska man säga? Det är lite Marlon Brando i stort så han. Stuket på hur han håller sin sigg. Liksom. Han har sett en bild av hur man håller siggen. Han vill bli fotograferad. Jeansjackan och siggen. Och... Någon har sett honom liksom och han vill visa upp vem man är.
0: Och det här är också en sak. Ingemar eh, var ju själv gymnast eh, och tränade gymnastik i Tynneredskolan. Eh, det som han har berättat han, att han blev eh, liksom tagen av det var den här akrobatiken som han såg bland de ungdomar som bodde där. Som hoppade mellan, liksom som hit, klättrade på ställningar och upp på små tak och i träden och sådär så att han har massor med såna här bilder med den här typen av liksom, vi skulle säga slags parkour kanske jag vet inte. Ja, det här är
1: Ann som hoppar bland stjärnhusen 1976. Hon tar ett språng ut från ett tak och hennes liksom kjol eh, fladdrar och pumpsen, man är lite orolig för hur de ska ta emot. Pumpsen ska liksom lyckas ta emot fallet för det är ganska långt ner det är typ, nästa, typ två meter ändå, eller Här är fler som hoppar mellan de här vad jag förstår byggläkarna som fanns här och de återkommer ju i Ingmars bilder, det här där barn och unga själva kunde bygga grejer som inte var färdiga lekplatser som man skulle knäva in sig utan där man fick skrota runt och spika ihop lite så här proto Lars
0: Wilks mm. ja, Ingmar följer också om, de, eh, alltså det är ganska många unga människor som han följer det är inte fem, tio pers utan det är liksom 30, 40 personer som han följer det var ganska lång tid Uh, och se dem växa upp och hur de, han är liksom med i deras lek och får liksom bevittna deras lek och han får bevittna hur de använder uh, sin plats och sitt hem. Uh, och jag skulle vilja säga så här att Ingemar var ganska befriad ifrån han hade liksom ingen uh, åsikt riktigt om miljonprogrammen eller om arkitektur på det sättet. Han hade inte någon idé om att det här är fint eller fult eller bra eller dåligt eller sånt där utan han... Uh, Liksom struntade helt enkelt i det. Han hade inte med sig den frågeställningen. Så att hans bilder är ju, tycker jag, tycker jag visar det, att de är liksom inte att han är fokuserad på leken och han är fokuserad på det som de gör det som de bygger och skapar liksom, de förutsättningar som finns där.
1: Men det finns ett annat stråk tycker jag som är intressant i hans bildsvitar och det tycker jag också liksom, kopplat lite grann till, till det som ni pratade om tidigare här, nämligen vuxenblivande att växa upp någonstans på en plats som är helt ny att egentligen behöva skapa hela historien själv Ingen har varit här före mig Jag kan liksom inte kliva ut i såhär, jo, det finns gamla trähus från 1600-1700-talet utan allt är nytt jag är den första invånaren. Det är som att komma till månen på ett sätt. Mm. Det är våra historier som, kommer, som är den första historierna som kommer härifrån. Mm. Och Man känner att det här första vuxenblivandet det är otroligt fint fångat i hans bilder tycker jag. Det
0: här, det här är ju en bild som jag tycker ganska bra beskriver Ingemars relation till de här unga människorna. Det här är ju ett gäng grabbar då som initialt inte hade på sig de här mussorna eller hade liksom inte dragit ner mussorna över ansiktet. Och Ingemar fotograferade och sen så sa de till honom så, här, så drog de ner liksom för att reta honom för att skoja lite med honom. Och så tog han den här bilden och så lät han, det var så liksom. Han poserar inte någon, han poserar inte dem han bad inte någon göra någonting sånt där. Men han har hela tiden en väldigt lekfull relation med de som han fotograferar. Och den här tycker jag är väldigt gullig att de har så här, så här drar ner lite så här gangster Lucken där med sin lilla boll på huvudet och sådana gulliga randiga mössor.
1: Ja, de leker ju också på något sätt uppfattar jag i alla fall som med den kanske liksom bild av, av, av det, som, som hade börjat skapas av vilka de var där ute, vilka som var de andra vad de skulle leva upp till. Men här Det finns en sorts självironi, som föreställning om den farliga ungdomen som, som de latchar med så sådär på något vis, de drar ner de här mössorna över huvudet. Men så kommer ju liksom ton, de första tonåringarna
0: Ja, alltså den här, jag, jag älskar ju alla bilder av Ingemar alla de här och bilderna jag är helt fantastiska men jag, alltså jag kan säga jag, du nämnde ju Jens Jensen förut och jag alltså jag är uppväxt i Hammarkull under den här perioden som Jens Jensen fotograferar och kan inte känna igen mig i de bilderna riktigt jag tycker om hans bilder, jag tycker om Jens Jensen och så, men jag kan inte känna igen mig i dem men jag kan känna igen mig i Ingemars bilder väldigt väl för att jag kan känna igen den här känslan av med träskor, slänga av sig träskorna och känna så här varma asfalten och det föt, barfota fötter och att vara ute och var, känna den fysiska miljön. Den, och att de är så fysiskt nära hela tiden och är en del av liksom, eh, sin miljö på något sätt. Det tycker jag är väldigt fint. Det här är ju en av mina favoritbilder. Det här är ju en sån här eh, eh, bygglek. En bygglek, ja, precis. Där de har... Liksom Transporterat dit byggmaterial och så har de barnen fått bygga saker själva. Eh, och de byggde ju sina fort. Alltså de byggde ganska stora grejer. Jag tror det finns någon annan bild här också. på Ja, här. det här är
1: lastpallar och ja. Ogga har, har lagt sig i en solstol framför det ja. här med händerna. lyfta i en sorts njutnings. Han hade Ja, precis. Fast han är i då.
0: Ja, precis. Och de inredde de väldigt fint med matt och med liksom saker. Det här är inuti? Det här är inuti, ja, precis. Och de byggde ju helt fritt. Alltså de använde verkligen maximalt det som de dels blev tilldelade då genom de här byggleken med materialet och, och sådär. Men också tillförde väldigt mycket själva. Att de liksom fick saker och hämtade saker hemifrån och letade upp saker för att inleda sina fort och sina platser och sådär. Och sen använder de, men sen vet jag att Ogga också har berättat att de brann ju lite grann då och då, och så byggdes det nytt och så vidare.
1: Där är ju deras egna rum som de har byggt själva, men det fanns ju, och det är också någonting, tycker jag, fint med den här tidens arkitektur. Det finns ganska mycket rum utanför hemmet som man också kan ta sig an om man är lite klipsko och, och liksom men så kan man ju också använda andra rum som finns liksom, inuti de här, de här husen.
0: Mm. Det, här, det här är också så här: moppe, mycket moppar. Mycket moppar var det. Ehm, men det fanns mopprum, det fanns skyddsrum, det fanns eh, cykelrum och sådär. Ehm, det här är också ogga förresten. Ehm, och just med den här bilden är det, tycker jag det är ganska intressant. För eh, alltså de kunde använda de här. Vi kommer se sen lite senare i andra bilder också. Hur de har inrätt en del platser och så. Men till exempel. Ogga, jag har ju gjort en del intervjuer med många av dem som är med på de här bilderna nu i vuxen ålder. Nu när de är betydligt äldre än vad de är i de här bilderna. Och Ogga, när han såg den här bilden som sitter här och på så sa han så här, men jag kommer inte ihåg att det var så att det såg ut så där. Herregud, som det ser ut. Liksom, skitet så. Men Han har inget minne att det, var, att det såg ut så. Hans minne var att det här var en ganska ömstund han hade med sin tjej. Liksom, och att han... Det var ett ställe där de var och så. Och det här rummet bredvid där dörren hänger på tre kvart där, det är ett rum som han faktiskt hyrde och hade som han och en kompis till hyrde det rummet för att ha som ja, sitt moppe-mekarum. Liksom.
1: Men det är också det här tycker jag det här förtroendet som han ändå måste ha byggt upp. Mm. Vad säger han om det? Hur uppstår det?
0: Alltså, han, han, det här är en 10-12 års ungefär och han är ju han är ju bara med alltså han cyklar runt, alltså de refererar till honom som fotografen alltså han cyklade bara runt på sin cykel och sen i sin kamera och tog bilder och de hade med honom och, alltså han var ju verkligen så här som är fluga på väggen det är där som man drömmer om, så alla fotografer vill vara, bara vara osynliga och bara kunna ta bilder och ingen ska lägga märke till men det, det är ingen som lyckas med det det är helt omöjligt, men ingen har ju verkligen lyckats med det de har ju bara tagit honom till sig och låta honom vara en del av... Han är med överallt. Och sen är det ju också någonting med detta. Att han bor där själv. Att han kommer inte utifrån. Och eh, han har liksom ingen agenda med att ta de här bilderna. Utan han är där hela tiden. Och sen så går han hem. Eh, och de vet var han bor. Eh, och han är där under lång tid. Det är ju någonting med att komma tillbaka hela tiden. Att, att komma till en plats... Flera gånger under tio års period. Det blir ju en annan berättelse då än om man kommer in kommer till ett ställe och är där 15 minuter eller ens en timme eller en dag.
1: Det finns ju en väldigt stark intimitet i de här bilderna. Ibland blir man nästan lite förvånad. Liksom. Men det finns ja. också någonting som i den här skildringen av det nya Göteborg som växer fram på 70-talet som han fångar, tycker jag, som man kan men lära sig någonting av. Mm. Alltså, vad, hur ser vi på stadsdelar? Hur ser vi på bostadsområden? Vad, vad, vad har vi för blick? Mm. Och vad krävs för att vi verkligen ska förstå dem? Och jag tycker att han, genom att bara vara där, de här tjejerna och killarna som sitter i de här rummen, med de har skramlat ihop några soffor som någon inte vill ha längre kanske eller som de har fått någonstans ifrån. De har mattor är de mycket för?
0: Mm, mycket mattor är det. Det är mysigt. Och, och det, är mysigt ja. det här är ju bilder från ett ställe som de kallar för kåken som ligger, eller låg den finns inte kvar längre, men låg vid Pols bageri ungefär. Nu vet var det ligger där. Och här är ju när de är lite äldre då har de ju liksom vuxit ur det här att leka på gården och leka i mopperummet eller i någon av de här liksom skyddsrummen inredda skyddsrummen då har de ju bilar. Eh, lite andra typer av fester.
1: Mm, Ragg och Tony. ja. Och Tony, ja 1981. Det har blivit 80-tal. Mm. Och vi ska eh, strax lämna Frölunda och Ingmars bilder. Men vad skulle du säga, Katarina? Vad, vad ska vi lära oss av Ingmar? Ja, jag, alltså, jag
0: tänker så här att det finns flera saker som jag tycker är väldigt viktigt och intressant med hans bilder. Det ena är den här liksom ganska alltså otroligt respektfulla sättet att närma sig eh, en plats och människor på den platsen. Eh, det är väldigt sällan man ser den typen av berättelser nu. Det, det är ofta så att det liksom är... Det finns alltså alltid någon slags bakgrundskuliss som handlar om att en förutfattad mening om att den här platsen är silson. Det finns alltid någon slags underförstått fråga om hur, hur hemskt har du det här eller hur jobbigt har du det här eller hur fint har du det här. Eller det finns alltid någon ganska ledande fråga. Och även som fotograf så, så har man ju med sig den och det märker ju de som har fotograferat märker liksom vad man har för blick med sig. Så det här liksom förutsättningslösa fotograferen tycker jag att han har liksom fångat helt fantastiskt. Och sen skulle jag vilja säga så här att för vi pratade om musik här förut punken och eh, prog och experimentell musik och sådär. Eh, jag har ju gjort intervjuer med ganska många av de här som finns med eh, och då har jag frågat lite om musiken för att jag vill att ha någon slags soundtrack till de här bilderna. Liksom. Och eh, den musik som ju är Genomgående störst är ju hårdrocken. Ehm, och det kommer ju en del e, hårdrocksband på 70-talet som blir tongivande e, för hårdrocken. Max Abba, the Purple. Absolut. Mm. Ehm, så att jag tänkte att jag, e, jag tog med om det här blev faktiskt ett, ett skivomslag, ett band som heter ut som e, valde att ha den här e, det här Ingmars bild då, e, som skivomslag. Och det är ju en alltså röksjutet är ett band som väldigt tydligt alltså man väldigt tydligt ser de här rötterna i 70 tals Eh uh, uh, och den här bilden är ju val som en liksom blinkning åt det. Mm,
1: utan att vara nostalgisk på något vis Alltså utan, hårdrocken precis. Fast inte som en nostalgisk tillbaka blick På ett förlorat 70-tal Utan, så Nej, någonting.
0: utan så. någonting som fortfarande För jag, jag tycker att man ser de här bilderna Och, och liksom hör de här berättelserna från, Så tycker jag att det är mer som att man liksom lite så här Blottlägger ett rotsystem Snarare än att man Kikar in genom en dörr som man sedan stänger igen Utan det här är något slags rotsystem Som han på ett väldigt förtjänstfullt Fint sätt har liksom lyckats blottlägga Mm
1: som fortfarande växer och gror på något vis. Mm. Vi ska lyssna på hur eh, hårrock tolkad idag då med Ingmars bilder i åminne eh, låter. Och hälsa och tacka Ingmar också.
0: Tack, tack så mycket.
1: Ja, det finns ju, som ni redan har förstått, alltid fler berättelser om ett decennium. Föreställningen om Göteborg som bara bokstavstrogen Prog har vi lagt åt sidan. Också den om betongbarn som är fast i dystopier. Och detsamma kan man då säga om arkitekturen. Och nu tänkte jag återvända till den här platsen, Grand Hotel, 1800-talet. Eh, borgelhetens nöjespalats i närheten av Drottningtorget. Det kommer nämligen att rivas 1970 och någonting annat kommer komma istället. Och vi pratade förut om Nordstan. Vi pratade om strykjärnet som revs, svartklubbarna som man fick sträcka på sig om man var lite för liten och kom från Frölund och ville komma in på dem. Och istället byggdes det stora köpcentrumet. Och då ska jag bara citera nu vad arkitekten Johannes Olivegren skrev om det nybyggda Nordstan, det som lade sig på strykjärnets plats. I en stadskärna skriver han som tidigare hade bestått av ganska små och olika hus i kamratlig förening sida vid sida steg plötsligt stora byggnadskomplex fram som sinsemellan slogs om det visuella herraväldet. Material och form kändes främmande. Göteborgaren förlorade på något sätt betydelse i de nya komplexen som inte tog tillvara det som en gång fanns på platsen. Staden fick ett oskönt och andefattigt rum östra Nordstadstorget. Mm. Och det för oss då tillbaka till Grandhotellet som ligger i kvarteret Härberget För den som arkitekt som fick i uppgift Att ersätta kvarteret Härberget Var just denna Johannes Olivegren Som ville se hus i kamratlig förening Och det ska inte tolkas politiskt Utan mer estetiskt då Där och då På 1970-talet så började en ung arkitekt och Johannes Olivegrens kontor. Gert välkommen. Ta med oss till kontoret som du kommer till. Hur gammal är Gert nu?
4: Absolut. Jag kan börja så här då, anknyta till det så tidigare. 1965, då hade vi Mådskravallerna i Göteborg. Och det var då, tyckte jag, som folk kände att man kunde äga avenyn och Götaplatsen. Och jag tror att det är jättemycket som börjar då. Och först var det där. Gänget kom från semestern eller skollovet. Och så var man kvar i stan och samlades 500-600 människor. Två-tre veckor i rad. Och så avslutades det med att The Kinks spelade på Liseberg. You really got me. Som kanske är det första hårdrocksriffet. Det, det där någonstans händer rätt mycket. Ett år senare startar jag Q-Club. Och Göteborg får ju liksom precis alla band komma hit. Alla band kommer inte till Stockholm. Men alla band kommer till Göteborg. Det är bara Doors som inte kommer till Göteborg. The Fugs kommer till Göteborg. Tänkte att där stod ni väl på första raden. Om man inte var med då så, så tror jag inte man förstår hur mycket musiken betydde. Alltså den, den var liksom verkligen någonting man kanaliserade alltid och det fanns så otroligt mycket aggression i den här musiken, tycker jag. Man. Mm. Eh, det är kanske Jimmy Page som spelar You Really Got Me riffet. Det påstås det på Youtube. Man vet ju aldrig vad som är sant. va. Och eh, Pete Townsend tar ju efter i Can't Explain precis samma år, va? hos första skivan med kanske det allra, allra starkaste aggressiva uttrycket som jag har sett någon ha. Va? De slog just under instrumenten när de spelade på Circus här på riktigt, 1966. Va? Och det, där var jag, där var nej, va? Och det. Jag tyckte att det fanns en känsla av att allting var möjligt. Det var en total frihet. Uh, som ju sen någonstans kvävdes av det politiska på 70-talet men de där åren 65-70 uh, tycker jag var fantastiska år och uh, jag, jag säga var ändå 51, att 51 du... så att jag var då liksom 14 av kravallerna var, jag var nosade på dem jag var inte i centrum av dem men jag var inne i stan och uh, jag var då 19 när uh, alltså 70-talet börjar och jag börjar läsa på
1: arkitektur när jag är 20 och jag. jag är inte 100 säker på det men typ. Men finns det apropå då att söka frihet att söka sätt att uttrycka sig
4: ja. det Var, det Ska man välja arkitektur då?
1: Nej. Nej men jag tänker att du hittar du det hos Johannes Olivigren Jag får ju ja, en känsla jag... att det finns en sorts anda där som vill bort eller ut
4: Ja, alltså min, min, min relation till Johannes Olivigren det är att han är ju en av lärarna på Chalmers och eh, han är inte där. Och eh, det är det som jag reta mig mest på. Liksom, att det är... Så vi var nog eh, inte riktigt kompisar, tror jag. Alls, va. Eh, och han håller på jättemycket med eh, brukarplanering. Det är ju hans stora begrepp. Och eh, sedan så då. Jag började läsa kanske 71 på Chalmers, jag tror jag. Och eh, 73 är det väl som oljekrisen kommer. Och det förändrar ju allting. Alltså det går ju inte att få jobb längre som arkitekt i Sverige. Min examen är precis från början på 1975. Och då har liksom alla svenska arkitektkontor de har ju, börjat inse att man kanske måste jobba utomlands då och då kan jag presentationsteknik så därför får jag jobb på Olivigans arkitektkontor för Johannes är ju någonting på spåren att uh, utomlands finns det grejer på gång va? och han är ju väldigt fri, han kommer ju från en frikyrklig bakgrund och han är då extremt intresserad av transcend transcendental meditation. Mm -hmm. Det är det som är hans grej. Och eh, han bor på Ash eller jag vet inte så, men jag tror att kontoret låg på Ashimsgatan 8 och han bodde tvärs över gatan och eh, han eh, hade sin fru men han hade kanske med flera fruar eh, kanske i samma bostad kanske samtidigt. Det var, han var väldigt fri, han var fräck Ofta klädd i läderkavajer, han hade mustasch, bakåt slickat hår sådär, och var väldigt väldigt dynamisk. Och på kontoret så lirade vi oss. För han hade sålt kontoret till FFNS, stora, stygga FFNS och han var inte alls nöjd med att inte få bestämma allting. Så då hittade vi varandra, tänker jag. Precis där,
1: 1975, när du kommer dit så håller ju Johannes Olivegren på med ett projekt som ska bli då ett av... Arkitekt-Sveriges mest omdiskuterade i flera år egentligen. Just på den här tomten, kvarteret Härberget. Eh, nämligen det nya eh, eh, kvarteret som han då eh, ritar. Han är trött på den stelbenta modernismen. Han vill göra någonting nytt. Eh, han beskriver det så här när han säger vad han vill göra med det här kvarteret. Idag står det ju helt inplastat så ni kan tyvärr inte gå dit. Men, men det ligger alltså på... Eh, vad heter gatan nu? Hamngatan. Va? Södra Hamgatan, mm. just det. Och eh, eh, på vägen mot, mot in från Drottningtorget. Eh, han skriver så här. Vi tyckte det var dags att backa tillbaka lite grann och försöka se var vi arkitekter förlorade kontakten med göteborgarna och stadens byggnadskultur. Det var inte ett riskfritt försök. Nej. Varför var det inte riskligt?
4: Nej men alltså arkitekter på den tiden pratade ju väldigt, väldigt mycket om sanna material och ärlighet och konstruktion och sådant. Det här var ju teaterkuliss, eh, väldigt duktigt utförd teaterkuliss men ändå kuliss. Och jag tror inte att Johannes stod på någon postmodern grund. Uh, jag läser ju då arkitektur 71-75 och får, liksom, blir introducerad till Learning from Las Vegas och Revolutionary kanske andra året eller något sånt, men det tror inte jag att det, det tror jag blåste Johannes förbi så att säga utan det är helt och en han själv som vill närma sig människor och tycker att det som byggs är omänskligt och han vill göra något intressantare. Och han är ju väldigt, väldigt intresserad som jag sa av det här med brukarplanering. Vilket är att gå ut och prata med människor och fråga dem hur vill du verkligen ha det. Och han gör ju några bostadshus på hissingen där han liksom har i detalj full, fullt varje persons önskemål. Mm. Och det, det är ju jätteintressant va? Men alltså det som är postmodernismen och det som den generation som jag då kommer att tillhöra reagerade mot det var ju den här superrationella arkitekturen som kanske tydligast i garnisonen där man ju man skulle bygga mycket i Sverige och man ville göra det så industriellt som möjligt man måste studera allting och man bröt ner det till en slags repetitiv ingenjörskonst. Och det tror jag att Johannes verkligen inte gillade. Men det var vad alla
1: arkitekter gillade. Och då blev det lite knepigt och inte riskfritt att genomföra det här. Vi ser några Det är några spår ifrån det gamla Grand Hotel som, som sitter kvar i fasaden men också nya eh, detaljer eh, olika taksprång och, och fönster. Eh, eh, och det, det är olika husbredder på de här husen. Det är... Alltså det är alltså ett kvarter som egentligen är uppdelat i många små bitar. Ja,
4: alltså det är ett stort rationellt hus med en repetitiv 1,2 meters rytm som det var all, allting studerades utifrån att man skulle bygga hus på 1,2 meter och sen anpassades alla material till det och det här huset är anpassat till det men har då en skiftande känsla så att säga va?
1: Ja och det här fick då arkitekter i Sverige att prata om moral. Är detta ens moraliskt? Det är anpassat till den goda smaken. Det är elegant och snittsig fasadutformning skriver någon. Boris Schoenbeck skriver så här. Husen står sida vid sida som mindre och halvstora hus- alltid gjort sedan medeltiden- och vill ärligt ljuga om vad de föreställer. De vill se vana och inarbetade och inbodda ut- som om de vore handelshus eller hantverkshus- byggda olika- men lite samma maner, eller efter traditionen på platsen. Men kan de leka denna lek? Är det ens tillåtet? Mm, absolut. Att leka det,
4: nej men det, det var det ju inte. På något sätt, så. Nej, men det, det togs emot negativt, ja. Och sen var det ju ett diagonalt handelsstråk genom den. Och det ledde väl inte riktigt någon vart heller. Så att det blev väl en riktigt kommersiell succé. Om man kan uttrycka det på det viset. Så det var ju typ som liksom. Plötsligt landade det där, var där och som
1: man negligerade så mycket som möjligt. Men vi pratade lite grann om. om du beskriver, det du beskriver, lite grann, är lite samma sak som, som ni beskriver med musiken. Att det fanns liksom en bokstavstrogen modernism, en bokstavstrogen musik, politisk musik, som ni försökte bryta med. Som kanske Johannes då, som ofrivillig postmodernist, Absolut. försökte ja. bryta med. Men.
4: Johannes blev ju postmodern senare och tyckte att det var jätteintressant. Men alltså här, jag började på kontoret 75 och då byggs berget. och visst diskuterar man tegel och jag minns den konstnärliga utsmyckningen också men i allt väsentligt var ju det här så att 73, 74 tänker jag. Och då var han inte postmodern eller kunde ta det ordet i sin mun. Och det, det fanns ju inte som begrepp då heller men idéerna bottnar ju i väldigt hög grad i det som Robert Venturi tydliggörde i sina två böcker då. Complexity and contradiction och Learning from Las Vegas. Learning from Las Vegas kom kanske 73. Ja,
1: tänker jag. Och, uh kanske jag tar i här, med att, om jag säger att Johannes louis innebär innebar liksom samma liksom push i ditt liv som Kinks eh, på Liseberg eh, 65 men vad tog du med dig liksom av den här frihetstjänsten som ändå kanske fanns här på det här kontoret?
4: Uh, ja, det kan man ju verkligen ifråga. <laughs> uh, jag tyckte inte heller att kvarteret här i Berget var speciellt bra så jag var nog inte så inspirerad av det men så jag försökte ju snarare lära vad heter det, Johannes, att det fanns någon man som heter Louis Kahn som Venturi hade gått och så att det kanske var mer att söka där och vad har du, jag, jag, hela... vad Johannes har ju också rätt att Betlehemskyrkan här i Göteborg mm. ett av de kanske mest Kahniska hus som finns i Sverige och det hade han nog också lyckats med utan att egentligen se eller förstå Kahn så Johannes var ju en väldigt intuitiv person och om det var någonting som vi höll på med det var väldigt snarare att titta på ska ni och sånt där och göra väldigt fria former
1: då. Mm, just ja. det
4: men Johannes reste väldigt, väldigt mycket på den tiden jag var på kontoret mm. och jag var där i två och ett halvt år ja.
1: och vad är det vad är liksom jag tänker att det är ändå de här tidiga formativa liksom arbetsuppgifterna var vad... När du kliver ut där från kontoret då om det nog är 1977 ungefär samtidigt som punken slår igenom.
4: Vad har jag med mig för att med? Jag... <laughs> ja, så vill jag inte jobba, <laughs> tänker jag. Nej, men jag sökte nog också ett en ärlighet som då jag inte tyckte fanns på det kontoret, nej. Um, och uh, jag tyckte det var intressant med postmodernismen men uh, kommer kanske inte rita så mycket
1: i den andra? Nej. Den, uh, nej. Men vad tror du var det som gjorde att, uh, att det ändå den här liksom. Det här kvarteret och, och den här liksom. Det här är en ändå, av ändå de första exemplen på... på, på... Alltså,
4: jag tycker ju det här är ett fantastiskt kvarter och ni vet ju att det byggs om nu va? Och vi, vi var ju arkitekter för det till att börja med, som bytte man. Men jag tyckte ju det var väldigt tragiskt att det inte var ett skyddat objekt. Därför att det, det står ju verkligen som ett väldigt unikt projekt i Göteborg. Det är säga intellektuell prestation att ha gjort det här i det här klimatet så var. Men det är ju inte uppmärksammat och det är ju ingen som har värderat det och det gick ju alldeles utmärkt bra att riva det så att säga man har ju rivit precis så mycket som man ekonomiskt hade av intresse va och eh, eftersom jag ju då ändå hade lite nostalgi bakom till det här så när jag jobbade med det så försökte jag få någon att se någon form av kvalitet i det men det, det var ju ingen som gjorde det va? man tycker att det är små fönster man tycker att det är tråkigt ointressant och det är lite konstigt med någonting som faktiskt är rätt så djupt originellt. Att Djup, ingen ser värdet i
1: det. Djupt originellt och också något av en mot, motståndshandling i sin tid. Lite grann, liksom, som, som, som... Absolut,
4: som, ja, han var ju helt enkelt för tidig med att se att eh, byggnader skulle påverka människor. Alltså, det, det var ju otroligt rationellt det som rittade samtidigt. Va? Mm. Och det som man kan säga att arkitekter då tyckte var bra, det var väl det som Sven Broly ritade. Alltså de här epigonerna utav Aaltos marmorhus som var närmast direkta kopior. De tyckte vi arkitekter var fina och konsekventa.
1: Så nu står Göteborg utan detta djupt originella hus. Och ett hus som också då numera ser med att ändå vara ändå liksom, var eh, någon sorts språngbräda för en av Sveriges mest omtalade arkitekter då, Hjärt Wingård eh, Tack för att du kom Hjärt ja. Vi ska avsluta och avrunda eh, jag tänkte, om inte alla ni som har varit med kommer fram ni ska, bara få, ni ska få en kort fråga som vi ska gå ut med här eh, och jag tänkte börja med dig eh, eh, Ingmar eh, Vad kan vi lära oss av 70-talet? Ja, dels för, vår,
3: för min egen del så var det ju det här med att hålla på det man tror på och inte liksom bara vänta på att någon ska dra i kontakten.
1: Tack.
2: Dan? Att tro på det som man trodde på när man var ganska ung. Mm. Att fortsätta liksom jobba med det som man gillar. och ja, Inte ta åt sig kritik man får på vägen utan ta till Ta en till sig liksom och förbättra sig själv kanske så.
3: Mm.
2: Hjärt. jag skulle säga nummer ett
4: att jag skulle det har lärt mig, det har lärt mig på 60-talet och det var ju en tid med en extrem framtidstro och ifrågasättande och en enorm frihet. Mm. Och hur det kunde vändas till 70-talet, där nästan allt detta var motsatt är för mig obegripligt va och det är först som väldigt vuxen som jag har blivit politiskt intresserad därför jag lärde mig verkligen hata politik under 70-talet och samtidigt så tycker jag att om vi ska ha en demokrati så måste ju vettiga människor ägna sig åt politik så jag förstår inte hur liksom 60-talet som jag tycker var så bra kunde bli 70-talet som jag tyckte var ett piss decennium
1: Det inget att ta med sig helt enkelt Ja, eh, Katarina vad kan vi lära oss?
0: Eh, Okej, okay. det är svårt att komma in efter det uttalandet men, eh, ja, nej, det är okay. nej, men alltså, jag tänker väl alltså, jag har en annan blick på 70-talet än att det var ett pissdescenium jag, jag gillar ju det här att eh, alltså, jag, jag tänkte på det när ni pratade förut, vissa saker som ni tog upp tycker jag att man ser liksom har kommit igen som finns liksom, äh, ganska starkt i Göteborg. Äh, till exempel när pratar om det här med alternativ jul, det finns ju det här initiativet en anständig jul som finns på Pustervik som också är liksom, ett initiativ för att ha jul för hemlösa och människor utan pengar. Äh, mycket av de sakerna som ni pratar om tycker jag liksom att man har som liksom, kommer igen och att det finns rött som är väldigt viktiga i Göteborg och som är väldigt viktiga för unga människor i Göteborg nu. Så att jag tycker nog att det. Är, alltså jag, jag tyckte det var väldigt fint att höra er prata för att jag tyckte att jag kände igen saker som jag har sett liksom i ny tappning. Och det är liksom ett tankegodt som kommer någonstans ifrån. Mm. Så att ja. Mm.
1: Vi ska avsluta snart med att höra hur Carl Ingmar, Gasleben och Don Söderqvist lät på 1980-talet när ni startade bandet Twice a Man. Men jag skulle bara vilja, innan vi gör det, just ta oss in i det tidiga 80-talet som jag uppfattar att eran låt som vi ska höra snart kommer att illustrera. Det tidiga 80-talet kommer nämligen ta med sig mycket av det bästa från 1970-talet, tycker jag. Uppnosigheten, men inte rättfärdigheten. Engagemanget, men inte inskränktheten. 1980-talets första fem år blir ett av de mest aktiva i landet och även i staden Göteborgs historia. I Göteborg ockuperas husen i Haga av husnallarna, Kurt Olsson fanclub. Lokala och globala ockupantrörelser med rötter i punken har 1980 fått ett nytt fäste på Café Mosters på Haga Nygata. Det kramas träd i Uddevalla för att stoppa skanlink. Miljörörelsen trädde fram och blev viktigare för varje år. De tidiga åren på 1980-talet bär verkligen med sig 70-talets ande och eh, därmed Tackar vi och lyssnar på Across the Ocean om just valarnas situation i Värshaven. Världen blir kanske under 1970-talet mindre men under 1980-talet så blir den lite större igen.